0: FM station
1: La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z ah, Salsa de la buena ¿Entendiste? Y que es suerte pesado. WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa, salsa número uno de Puerto Rico Tú, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación la música
2: Señores, estamos hablando de tantas cosas fuera del aire también, pero prepárese porque lo que viene ahora es extraordinario. A través de Nación Z son las 7:07 de la mañana, arranca una nueva hora. Usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Una nueva hora, Edy López,
3: así Carlos es, Rivera. Pues así buen día. ¿Qué
2: está pasando?
3: Buenos días, buenos días. Un placer estar con ustedes, un privilegio esta nueva mañana llena de información. Esto ha sido fuego a la lata en fuego esta primera la hora, así panito. que la segunda no puede ser distinta. Estamos prestos y dispuestos hoy viernes. Viernes 15 de julio del año 2022, día de camisas chulongas, para que no me regañe el hachero Y prestos y dispuestos, como dije, levántate que el despertador te está velando y te Ahí agarra está. el tamón, Saudimaría. María. Licenciado. Mitad de verano ya, 15 de julio, de Estamos acabar, el verano se está acabando Esto y a
1: cayó, mitad de año.
2: A mitad de año, la temporada dura que va como que...
1: Y que se mantenga así, tranquilita. Tranquilita,
2: la quieta, dar quieta. Gracias. La lluvia de lo más buena que han venido a ayudar a los embalses, pero gracias a Dios todo en control. Definitivo Ay, señores ¿Dónde está Chero? ¿A ¡Chero!
4: Sí, soy mi corazón
2: yo. Mi amor ¿Cómo está el balance? Me preocupa Es parte eso del siempre.
4: equilibrio Porque uno siempre busca Lo que uno quiere Y el camino <risa> <risa> está Para seguir disfrutando Un fin de semana ah,
2: ahí está Siempre me preocupa El balance de Chero. Siempre estoy bien preocupada por el balance de hachero. Gracias, mi amor. Y déjate estar poniendo esa música romántica que se pone sentimental.
3: <risa> que el avión ti, no llega, que el avión no acaba de llegar. El avión
2: no acaba de llegar y se pone sentimental. Pero ya está con nosotros Jorge Colbert Toro. Muy buenos días, Jorge. Ya está ahí.
1: Buenos días, Saudi. ¿Me escuchas? Claro saludos, que sí, fuerte y claro. Días, Buenos días, George. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, bien saludos.
2: Qué bueno que está con nosotros. Adelante, Eddie.
3: Jorge, estuvieron en la Capital Federal en estas últimas... Y hay mucho pasando. No solamente en lo político, sino en lo administrativo también. Eh, ciertas ayudas que se están barajeando, eh, los, los esfuerzos de recuperación. Cuéntame, ¿por dónde va esa misión que estuvieron por allá recientemente en la Capital Federal?
0: Pues mira, sí, en efecto, estuvimos eh, desde el pasado lunes en la noche, eh, martes y eh, miércoles, regresamos ayer a varias oportunidades que tenía el presidente del Senado, eh, particularmente en tres temas. El tema de, eh, económico eh, enfocado en el incentivo para las empresas farmacéuticas, la, llamada la ley 154, que fue aprobada en Puerto Rico y que requiere ahora una aprobación administrativa por parte del Esa es la de la, de la ver, Es correcto. Uh -huh. Eh, ya se aprobó la ley que lo que hace es que establece eh, que las empresas en, que se establezcan en Puerto Rico eh, bajo esta disposición va, van a poder acreditar eh, una cantidad de las contribuciones que van a pagar en Puerto Rico a nivel federal, eh, estamos hablando aproximadamente del 80% de los ingresos generados en Puerto Rico okay. y entonces eh, requería una ley de Puerto Rico, de la Asamblea Legislativa que firmó también el señor gobernador porque Puerto Rico pues, obviamente tenemos nuestro propio código de renta interna y lo que queda ahora es la parte de la acreditación por parte de, de la Administración Biden a través del Departamento del Tesoro de que ese crédito se pueda tomar a nivel federal. Eso es un procedimiento que no requiere legislación en esa, en esa fase. Eh, así que ya se espera, y era la petición que estaba haciendo el presidente del Senado, de que tanto la Administración Biden, ya sea mediante orden ejecutiva o mediante una orden administrativa del propio Departamento del Tesoro, se puede acreditar y todo parece indicar que eso va a ocurrir, lo cual es positivo porque es la parte que queda eh, con relación a esa legislación que ya es ley en Puerto Rico. Dentro también de ese tema, el otro asunto que sí requiere legislación es la parte del incentivo que se lleva luchando desde el año pasado eh, para eh, para precisamente para ese sector de la manufactura que requeriría eh, legislación congresional. Ustedes saben que hay un, ha habido un tranque de asuntos que no tienen que ver con Puerto Rico, pero que sí ha impedido que se apruebe el proyecto del presidente Biden o la, o la iniciativa del presidente Biden, esa está eh, sujeta a los acuerdos que se vayan a tener, particularmente en el Senado, que es donde ha habido un tranque con, con el senador Manchin, que es un senador eh, demócrata, que eh, puede ser un voto decisivo. Las controversias que se están dando no afectan o no afectarían los asuntos de Puerto Rico son controversias que tiene que ver con costos a nivel de Estados Unidos, pero si no se aprueba la legislación, pues obviamente no es el, el mejor escenario. Todo parece indicar que hay un interés de buscar un lenguaje que, que, que logre una aprobación. Eso estará por verse para antes, en vez de septiembre. El otro tema de salud, eh, un tema importante con los fondos, precisamente eh, se asignaron los fondos del programa de asistencia nutricional, sobre mil millones de dólares, eh, y también el tema que siempre viene, que es el tema del estatus las preguntas eh, que tienen que tienen que ver y en el caso particular de este servidor que acompaña el presidente del senado es porque en el tema del estatus eh, poca gente conoce que la, tanto la ley federal que está vigente desde el 2014 como las propuestas que se están discutiendo actualmente en el congreso a quien le impone la responsabilidad del diseño de tanto de las papeletas en una posible consulta publicitaria no es a la asamblea legislativa es a la comisión estatal de elecciones eh, y muchas, surgieron muchas preguntas sobre cómo funciona la comisión, cómo se toman las decisiones, qué es este asunto de balance institucional, eh, cómo sería la, la mecánica de revisar papeletas de votación y luego enviarla al Departamento de Justicia a los Estados Unidos, que es un requisito que establecería el estatuto. Así es que pues, estuvimos discutiendo esa parte también importante de cómo funciona la Comisión electoral de Elecciones en Puerto Rico. Así fue un viaje muy fructífero. Eh, y me parece que el, el tema del estatus sobre todo es un tema que va a tomar mucho vuelo en los próximos días
3: ¿Se descarriló el, el asunto de estatus o ah, hay, hay futuro para eso? Para el proyecto de estatus
0: En términos de, la, de este proyecto que eh, hoy se va a presentar, todo parece indicar que se va a presentar el famoso proyecto de Nida Velázquez y el Partido No es Progresista ese texto eh, allí el ambiente honestamente les voy a decir era como o sea, congresistas, demócratas y republicanos que básicamente lo que decían es miren, ese proyecto no se va a convertir en ley. Eh, aquí estamos básicamente pues, eh, atendiendo esto porque es una petición de Nida Velázquez y de Jennifer González, pero lo estamos haciendo pasar así, o sea, para salir de esto, porque es que eh, hay otros temas más importantes. Nosotros sabemos que en el Senado esto no tiene ninguna posibilidad. Eh, le hicimos el planteamiento, obviamente, de la exclusión del Estado de Libre Asociado, que es el Estado de Derecho en Puerto Rico. Ellos eh, estaban muy confundidos de que, de hecho muchos no sabían que había objeción por parte del Partido Popular porque se les vendió que todos los sectores participaron en la acuerdo. pista lo falso es falso. el Partido Popular fue citado nunca fue invitado a las sesiones ni en Washington eh, y tampoco aceptaron propuestas de enmiendas a los textos Jorge, eh, Jorge pero cuando me...
2: ustedes le preguntaban, así mismo le decían mira, esto lo estamos atendiendo como por, por, por complacerlas porque esto Dejaba, no va por ningún ya. lado
0: Claudio básicamente era, mire, estamos atendiendo esto porque lo está pidiendo Jennifer González y ni de verdad que honestamente para salir de esto. O sea, ese era el mensaje que nos estaban dando. Ellos wow. no conocen detalle le preguntamos sobre el son todas las implicaciones de transición, sobre cuál va a ser el efecto sobre el pago de la deuda. Ellos no tienen idea, no, hace inf no hay informes de transición de la fórmula. Ahora salió que ahora van a cambiar las definiciones de la libre asociación. Ahora se está hablando de que inclusive van a ser extensivos impuestos federales a otras alternativas es un enredo donde ahora tienen la prisa porque se está acabando eh, ¿verdad? la sesión congresional y lo que sí sabemos, y les puedo adelantar, es que el viernes que viene, cuando estemos hablando de este tema eh, del tema del estatus, en el análisis de la semana que viene, el escenario que tenemos hoy no va a ser el mismo del de la semana que viene, porque me da la impresión que lo que está ocurriendo allí eh, puede haber Situaciones muy interesantes en los próximos días, particularmente por la desinformación que hay en los miembros del Congreso.
1: Jorge, pregunta. Eh, ¿El Partido Popular presentó alguna propuesta o vislumbra presentar alguna propuesta eh, precisamente para que sea tomada en consideración este proyecto, si es que finalmente se radica?
0: El, el Partido Popular, en cuatro ocasiones, desde el año pasado, por escrito, le solicitó al presidente de la Comisión, Raúl Grijalba. Eh, oportunidad para presentar enmiendas, la propuesta particularmente del lenguaje que era básicamente eh, el poner en las mismas condiciones que a la estadidad y a la independencia, donde se establece que se incluye la alternativa y se crea un, lo que se llama un comité bilateral de negociación para que se puedan discutir los temas eh, de detalle de, de, esa, de esa fórmula, como el resto de la fórmula. La respuesta fue nosotros no vamos a incluir la Lela, punto. Y, y, y lo interesante es que excluyen a Lela, Carlos, por sí. una sencilla razón y esto no es nuevo, o sea, esto lleva 30 años desde el proyecto Young, eh, que es para crear una mayoría artificial falsa a favor de la estadidad porque eh, si tú pones la estadidad contra la independencia en su, cualquiera de sus dos modalidades eh, todo el mundo sabe el resultado, va a ganar la estadidad 95 a 5, 97 a 3%, la gente en Puerto Rico no respalda la independencia, ni la pérdida de la ciudadanía americana, ni la pérdida de los fondos federales en 10 años, como establece ese proyecto. Así que es una votación donde todos los electores van a saber de antemano el resultado. Eso no es democrático, eso ellos... O sea, los propios miembros del Congreso, por eso dicen esto no tiene ninguna posibilidad en el Senado, porque sabemos que la exclusión del Estado de Derecho actual, que es el Estado de Derecho Asociado, que dicho sea paso, fue aprobado en 1952 con el 84% de los votos, 82.4% de los votos, eh, eh, sacarlo de la papeleta o revocarlo sin que los electores emitan votos, eh, es algo antidemocrático y, y, y yo te diría que ellos entienden que ese argumento es contundente y en ese sentido me parece que ellos saben pues, que están cumpliendo un favor político, pero que a la hora de verdad eso jamás se va a convertir en ley, eh, mucho menos. Eh, que se vaya a llevar a cabo esa votación dentro de ese estatuto y como lo, ellos plantean
1: lo segundo sería, hay fecha ya establecida que había una fecha pautada y creo que se canceló precisamente para discutir el asunto de estatuto a nivel interno del partido, hay una fecha establecida para discutir lo de la fórmula o está eso pero pendiente? esa
2: no se la conteste todavía Colbert, esa déjese la y esa pregunta está buenísima, todos queremos saber si hay fecha o no hay fecha eso lo vamos a hacer al regreso eh, en, su, en su próxima intervención licenciado eh, la dio ahí. esa era la que yo en quería escuchar, esa era la que yo fecha no hay fecha Recha. pero dónde está Tato Hernández dónde está Tato Tato está muy bien acompañado usted tiene que ver quién acompaña hasta claro. Tornando en la mañana de hoy desde que cerró su OnlyFans es otra persona, lleva, eh, lleva horas y media con su OnlyFan cerrado, pero,
1: pero tiene que pagar como quiera pero como quiera apagar. Va a pagar, todas
2: esas saca la cartera, saca, ah, sí. saca la cartera ah, y H pasa la tarjeta y págale allá a Paquito achero, la cóbrale,
3: cóbrale, cóbrale a tu achero
2: antes que te quiten la motorra <risa>
4: la achero, lo que puedo hacer es usar la fiamberra hoy oíste
2: <risa> ahí está Tato Hernández Tato
5: Échale. Y ese mujerón. Ah, para que usted vea, para que usted vea, esta linda dama que está aquí conmigo, como yo le dije, se llama Yarelis Colón, ella eh, trabaja como preparadora física del equipo de los Piratas de quebradilla, ah, la brava. primera dama en esa función, así que cómo están muy buenos días para ti. Muy buenos días, todos muy bien. Pues mira, todos estos que están aquí, que son medios títulos, son mis compañeros de trabajo. <risa> para que te sienten familiar. ¿Cómo te sientes tú siendo este dama que está trabajando con este equipo, un equipo de envergadura los piratas de quebradilla.
6: Mira, realmente ha sido una experiencia increíble, eh, sí fue un reto que al comienzo pensé que iba a ser mucho más riguroso, pero ha sido una experiencia increíble, uh -huh. increíble.
5: El trabajar con ellos, compartir con ellos, estamos viendo en pantalla todos estos ejercicios que les da, ellos vienen de una rutina que ya tienen también su preparo y su asistente, su comida y su dieta, ¿cómo te sientes tú?
6: Completamente ha sido bien cómodo dentro de, de, de todo. Eh, con, pensé que iba a tener mucho más resistencia al ser la primera dama, como mencioné uh -huh. anteriormente, en este campo y realmente ¿no? el, el ver que han tomado, que no han invalidado eh, nuestro pensar ni demás, ha sido... Ha sido como me mencioné.
5: Eres original de quebradilla. de quebradilla. Y el muchacho que juega de Quebradilla le ha pedido con Ese es su hermano.
6: <ríe> ese es mi hermano. Yo pero creo que era yo. su esposo no. <ríe> ah, sí, Todo eso ha pensado en mucha gente, pero no, realmente ese es mi hermano. Eres una querendona de
5: Quebradilla. Y todo el mundo te conoce. Tienes gimnasio allí también.
6: Sí, tengo un estudio en el cual trabajo directamente como preparadora física para damas. Uh
5: -huh. Se llama
6: Fit Studio Studio Y estamos, eh, llevamos ya dos años trabajando directamente con qué? la población ¿En femenina. ¿En qué
5: parte de Quebradí diga su teléfono por ahí para cualquier gente que caiga ya usted sabe
6: que está en el barrio San José el teléfono a comunicarse es el 787-566-8025
5: ok y en las redes sociales cómo te consiguen si sí, hay un par de damitas que quieren emularte a ti también tenemos las puertas abiertas en un equipo de béisbol o algo así que quiera tener una dama que trabaje con los muchachos te pueda contactar
6: Pueden encontrarnos a través de Yarelis y Colón o and Studio. Por ambas plataformas, lo que vienen, estoy haciendo Instagram
5: o Facebook un poquito triste, anoche ganaron los míos los barcos. <risa> no, vamos, vamos,
6: eh, todavía tenemos oportunidad y yo digo, el entusiasmo vence talento. Claro, eso
5: es así, así que para no, ganarlo, y, ¿no? y que Bradía tiene un equipazo, Braillea tiene un equipazo. Correcto. Ya va a jugar muy bien. Próximo juego es en, en estos días también, El en la,
6: sábado allá, en la guarida. En la
5: guarida. Bueno, muchas gracias por estar aquí gracias con nosotros. oiga mí, estamos aquí en este segmento, somos deportes, usted tiene también algún talento en el deporte, como siempre lo he comunicado, su hijo, sus familiares. Oiga, Da una llamadita que también los presentamos y los anunciamos aquí a Chero Gibbon, my friend.
1: Jorge Suárez. La
5: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que
4: ocurre en fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z Saudi Rivera. La verdad con
2: un análisis serio y responsable. Y Eddie
1: López Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
2: Estamos de regreso en Nación Z por Z93, son las 7.28 de la mañana y regresamos de inmediato con Jorge ¿Dónde Colbert, está Colbert? Toro. Colbert. ¿Dónde está Colbert? Colbert. Se da una pregunta sobre el tintero ahí. El, el ¿Qué -bon. pasó, licenciado?
1: Tenemos fecha y fecha para el Partido Popular precisamente, eh, que se había, había, había establecido una fecha y se dejó sin efecto para discutir lo que tiene que ver eh, internamente, cuál va a ser ¿verdad? la definición o qué se va a atravesar con respecto al Partido Popular, con, con respecto a ella. Eh, y la pregunta es si sí hay, hay una fecha para discutir eh, esa situación interna en el partido.
4: Bueno, el de... Ay, no se
2: escucha. Colbert. George. Lo perdimos. Ahora.
0: Me, ¿Me escuchan ahora. Ahora, ahora, sí. ahora? sí. Se fue la luz de nuevo. El, el presidente del Partido Popular ha establecido eh, una, eh, una agenda de trabajo para eh, discutir el tema de la presidencia del Partido Popular y también lo referente a la posición institucional del partido con relación a este proyecto congresional que debe estar bajando en el día de hoy o debe estar presentándose en el día de hoy. Uh -huh. eh, el, el Partido Popular rechaza el contenido de ese proyecto si se ha reafirmado, particularmente porque excluye la opción del Estado Libre Asociado sobre la... Eh, el proceso de seleccionar el nuevo presidente o presidenta del Partido Popular y toda la Junta de Gobierno que reglamentariamente tiene que hacerse en o antes no del de, eh, 5 de noviembre de este año eh, el presidente del Partido Popular ha señalado que va a estar citando a la Junta de Gobierno próximamente para establecer el, el, y discutir su propuesta es que participen todos los electores afiliados al Partido Popular y no necesariamente una, un pequeño grupo a través de una asamblea de delegados eh, hay gente que objeta eso hay gente que entiende que eh, se necesita más tiempo, pero hay unas disposiciones reglamentarias que se tienen que respetar, eh, si se quiere cambiar el mecanismo, los procesos que establece el reglamento, pues habría que primero enmendar el reglamento, para entonces luego hacer una, una votación de conformidad a esas nuevas disposiciones todo eso se va a discutir en la junta de gobierno que se estará citando el, cuando el presidente del Partido Popular así lo estime, había unas fechas ya determinadas o presentadas, pero se había solicitado la posposición de ella, por, particularmente por el cierre de la sesión legislativa eh, el pasado 30 de junio, y el presidente del Senado accedió. Me imagino que ya en los próximos días eh, se estarán citando la fecha en donde se va a discutir esto. Y, y, y pues nada, y es, es parte del proceso de reorganización del Partido Popular, que, que, que cada cuatro años pasa por este proceso de reorganización por parte de la disposición reglamentaria que así lo exige.
1: Vislumbra okay. en un futuro cercano que va a haber una nueva definición o un cambio en cuanto a la definición de Lela o entiende que debe mantenerse más o menos lo que ha estado trabajándose hasta ahora?
0: Bueno, el, el presidente del Partido Popular ha hecho una, unos planteamientos en relación a, el, al marco, al ¿verdad? al lineamiento del Partido Popular. De hecho, algunos han planteado que si el Partido Popular, que si no tiene posiciones, que si no tiene la definición, etcétera La definición del Partido Popular cada cuatro años se expone y se establece y se aprueba mediante asamblea en el programa de gobierno. De hecho, el que quiera saber cuál es li el lineamiento institucional del Partido Popular está en Internet. El programa de gobierno del Partido Popular tiene toda una sección de estatus. De hecho, es más extensa y más detallada que la del PNP que la del PIB y que inclusive Victoria Ciudadana, que no hace referencia al tema del estatus, como tampoco el proyecto Dignidad, porque no asumen posiciones sobre el tema del estatus. Así que está ahí, está establecido eh, y son aspiraciones de mejorar el Estado Libre Asociado y sobre todo de reclamar mayores poderes en el área de desarrollo económico, que es realmente el, el, la parte importante. Eh, así que sí, es un tema que se tiene que discutir sobre todo de cara a esta legislación federal que excluye la opción qué estrategia va a hacer el Partido Popular cómo va a combatir esta, este proyecto injusto todo eso se estará discutiendo y el Partido Popular lo estará anunciando pero lo que sí te puedo decir que hasta este momento y acabando de llegar de la capital federal ese proyecto que tantas portadas se les ha dado
4: no tiene
0: la más mínima oportunidad de convertirse en ley en el senado hay una muralla gigante bipartita para que se apruebe esa medida así que esto eh, pues, lo veremos en la cámara hará su ruido y verán que eh, no se convertirá en ley eh, para beneficio del pueblo de puerto rico porque es un mal proyecto mal precedente eh, mal redactado y sobre todo totalmente injusto por el pueblo de Puerto Rico.
3: Jorge, ¿cómo está el clima allá con la elección de medio término eh, y el asunto de hacia dónde están enfocados los congresistas y senadores de lo que pudieron ver? Eh, ¿Cuáles son las prioridades? ¿El clima está bastante cargado eh, por razón de que los republicanos inclusive pudieran tomar control de los cuerpos?
0: Sí, mira, eh, Eddie, allí básicamente todas las encuestas, sobre todo en, el, en los últimos dos meses, Comienza a ampliar, ya no es que están arriba, a ampliar la ventaja de los republicanos. Hace quizás dos meses la diferencia entre los escaños eran tres, cuatro votos. Ya hoy se proyecta que la Cámara, eh, los republicanos están en las encuestas, en todas las encuestas básicamente, por más de 16 escaños, lo que cambiaría de demócrata a republicano. Y en el Senado pinta más o menos igual, una ventaja de cuatro a cinco votos, seis votos en el Senado. Eh, esto es importante, Eddie, porque el, el problema fundamental en Estados Unidos, el, el, realmente los issues importantes es la, el, los asuntos económicos, los asuntos del costo de energía, del aumento en los combustibles, de, de los precios de productos. Eh, y el problema del presidente Biden es que ha anunciado muchas iniciativas que su propio Congreso demócrata no le aprueba. El, pro, el proyecto Bill Back Better y el proyecto de infraestructura no se han convertido en ley sencillamente porque sus principales opositores son los propios demócratas así que no han podido convencer a los miembros de su propio partido y eso representa un reto para el presidente Biden así que si esto madura como pinta eh, va a haber un cambio de mayoría parlamentaria y sin duda eso va a cambiar también dramáticamente la realidad de los temas de estatus con relación al Senado Federal
1: wow
2: Ay, ay, no te estamos viendo. Hay una, hay una,
1: una ventanita. Ahora, ahora, ay, ahora ay, ay, ya,
2: ahora, ahora, te, ¿estás,
1: estás a, usted, yo. a, punto, sí, es a punto de expirar, de expirar. O sea, Esa es
2: Nicole, esa es Nicole. Pero es Zoom,
1: es la plataforma. En
2: la plataforma, pero antes que expires, antes que expires, mañana están los ojos puestos sobre Trujillo Alto, esa elección so, ah, sí. de, de nuevo alcalde o alcaldesa allí. ¿Cómo van los preparativos? Mm -hmm. ¿Cómo está todo?
0: Pues todo está listo, mañana comienzan las votaciones en el municipio de Trujillo Alto para seleccionar el al nuevo alcalde o alcaldesa eh, es un proceso que se dispone por ley esto es una vacante de, eh, por ley y, y, tienen, y pueden participar los electores afiliados al Partido Popular Democrático en el municipio de Trujillo Alto eh, tempranito, de las 8 de la mañana y como siempre es en estos procedimientos se estableceron unos centros de votación están publicados en cuáles son en todos esos lugares, alrededor de más de 20 centros de votación. Y una vez se cierren los colegios, vamos a un proceso de conteo y de cuadre. Yo diría, y, y, y hoy precisamente tenemos una reunión sobre eso, eh, eh, ya preparativos finales, pero yo diría que ya más o menos después de las cinco, cinco y media de la tarde, debemos de comenzar a tener resultados bastante eh, completos. Eh, y, si, y si es una, sección, una elección cerrada o no, pues lo vamos a saber después de hora, hora y media, cuando comience ese conteo. Así que nosotros estimamos que ya para las seis de la tarde de mañana debemos de tener eh, un panorama bastante claro de cuál va a ser la voluntad de los electores del Partido Popular en Trujillo Alto. Así que nuestra exhortación a participar y a escoger lo mejor, el mejor candidato o candidata de su preferencia y sobre todo que a la persona que salga electa como nuevo alcalde o alcaldesa, eh, primero que tiene que unir la Casa Popular, segundo que tiene que tomar medidas correctivas para que situaciones como se dieron en Trujillo Alto no se vuelvan a repetir jamás y ganarse la confianza del electorado de Trujillo Alto, que es un reto enorme que va a tener ese nuevo incumbente sí. en el municipio de Trujillo Alto una vez comience ese mandato para culminar este cuatrenio. Y en ese sentido pues eh, vamos a ver también la participación de los electores del Partido Popular en Trujillo Alto. En los municipios anteriores ha habido cifras récord, me parece que los populares están combativos quieren participar y mañana personas, vamos a ver una demostración contundente de, eh, de esa participación en Trujillo Alto
1: ¿Cuántas personas estiman aproximadamente que deben estar participando eh, en estas elecciones de mañana? cuánto qué? ¿Cuántas personas aproximadamente ustedes estiman que debe estar participando en este evento?
0: Nosotros, o sea, no hacemos estimado eh, porque en este tipo de eventos realmente la comparativa no es en las elecciones en las primarias son candidatos del mismo partido Hemos tenido pueblos, Carlos, por ejemplo, que ha habido una participación de un 70%, de un 80%. Okay. Tuvimos el municipio, por ejemplo, el de Guayama, donde fue se sobrepasó la primera, 100, casi 120%. Fue una cifra récord. Me eh, introdujo alto. La verdad es que eh, no me atrevo a hacer pronóstico. Eh, hemos visto una campaña bastante activa. Uh -huh. El problema es principalmente, o el reto mayor, es que como solamente la ley provee 30 días, sí. Es un periodo muy corto que tienen los candidatos y también la comisión para llevar a cabo. Pero eh, lo importante es que los que participen y que, y que expresen su voluntad y su deseo su, sepan que sus votos se van a contar de conformidad a la ley. Tienen, todos los candidatos tienen observadores. El Partido Popular, la oficina del comisionado, estaremos allí para contar los votos según dispongan los electores y se certifique, como siempre ha sido la tradición democrática puertorriqueña, de que los, los votos se respetan y que se certifica que tenga en la mayoría de los votos el mandato del pueblo en este caso del municipio de Trujillo alto. Así el que costo de esta
3: de esta elección Jorge para, para propósitos de la, de la oficina del comisionado no te escuché, rondando, perdón, el eh, costo está rondando más o menos que lo que causa esta elección, estos, estas
0: votaciones no, no pueden exceder, pueden estar más o menos 5, 7, ocho mil dólares, lo cubre los presupuestos que ya tiene la comisión estatal de elecciones eh, son como son vacantes de ley pues se eh, llena eh, la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones, contrario cuando son procesos internos de los partidos que le corresponde a los partidos así que no es tan costoso porque son básicamente eh, la, la presión de papeletas eh, alquilar eh, facilidad de escuelas por ejemplo, salones, hay que pagar pues eh, una serie de, de, de personas que tienen que trabajar a nivel del Departamento de Educación y demás, pero en términos de la Comisión no hay gastos adicionales porque son servicios que ofrece la comisión. Material, por ejemplo, de urna, casetas ya están disponibles. Eh, la comisión las tiene, o sea que no son gastos adicionales. Así que es un gasto de varios miles de dólares que, que se ha mantenido eh, dentro del presupuesto de, de la entidad.
2: Bueno, pues es sumamente importante que la gente de Trujillo Alto salga allí ah, a votar, ah, sí. a elegir. Eh, su nuevo alcalde o alcaldesa eh, bien, bien importante así que, que no decidan las minorías que decida la que mayoría todo el mundo vaya, solo así, y vote. esa es su derecho eso y es bien importante para el Partido Popular el Trujillo Alto es un bastión del partido, así que también la participación es importante allí en Colbert
0: sin duda alguna y y, y esa y como tú bien señalas esa audio, la participación es importante Trujillo Alto es un bastión de Partido Popular por muchos años eh, y por eso este tipo de situación que se dio como se ha dado en otros municipios requiere acciones afirmativas rápidas, eh, medidas correctivas y, y eso es lo que se está haciendo en el caso de Trujillo Alto yo, ¿Y yo está tuve, bueno
2: para medir eh, temperatura dentro del partido a ver cómo está de, la cosa de la de activadera popular hay presión, hay presión Colbert hay presión pública
0: Ay, <risa> sin, du sin duda alguna tú sabes que nuestro partido es, el partido popular es un partido que es, es muy emotivo en todos sus asuntos internos. Eh, pero lo importante es que al final del camino todas estas candidaturas, todas estas visiones, todas estas eh, propuestas eh, o aspiraciones las adjudica el elector popular con sus votos como se hace en las democracias. Y por eso eh, cualquier proceso electoral o, o de estatus cuando se excluyen alternativas o candidatos se convierten en procesos antidemocráticos, injustos porque usted no le puede limitar el derecho a los electores a seleccionar entre alternativas y excluir candidatos como alternativas de estatus realmente son eh, consultas injustas y antidemocráticas que van a ser rechazadas siempre por el pueblo de Puerto Rico. Colbert,
2: muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros acá en tu casa, Nación Z. Mira, buen fin de semana. Fin de Un semana, abrazo, George. Sí. Me gustaría Igual, darte libre el lunes, pero no, no caramba, no. no. Va
1: a tener que trabajar. Eh,
2: eh, hay trabajo, sí, hay trabajo. Así que nos vemos. Buen fin de semana. Fin de pasada semana. bonito.
1: Igualmente.
2: Buen abrazo. <risa> Saludos. cuando yo les digo a ustedes naguabo, ¿qué es lo primero que, que se saborean ustedes?
1: Fritura. A ver, María. Fritura. La, la fritana. Pescaíto,
2: pescaíto, unas unas Las arepas de coco. Ah, y si yo les digo que tenemos la alcaldesa de Nahuabo con nosotros Ella es Miraidalis Rosario Muy buenos días alcaldesa
3: Buenos días alcaldesa buenos días.
2: buenos días Buenos días a todos
7: los que nos escuchan por medio de esta transmisión Y de buena manera a ustedes eh, Todos los que están ahí conectados Dios bendiga, gracias por la oportunidad Amén. Comenzamos
2: hablando Amén. de las sabrosuras que allí se producen en Nahuabo Así que eh, muchas felicidades por eso Y que se mantenga la, la esa parte sabrosa de allí de Nahuabo. Eh, alcaldesa, ¿cómo están las cosas allá? Pues acá en Nahuabo, ahora mismo en la mañana, pues cayendo un
7: poquito de lluvia, es normal, ¿verdad? bienvenido acá, lo que es el jardín de la lluvia y el sol, como bien usted expresa, ¿verdad? Eso, todo lo que podemos degustar en nuestro hermoso y querido pueblo, pero también, pues, la lluvia siempre nos da esa rociadita en la mañana, pero agradecida siempre eh, por todos los días que Dios nos regala, pero acá en Nahuabo todo está muy bien. Este fin de semana tenemos lo que es la conmemoración de los 228 años de nuestro pueblo, wow. una actividad que envuelve lo que es lo cultural, eh, todo lo que es lo histórico. Así que esa invitación extendida a cada uno de ustedes que nos están escuchando, y de igual manera a aquellos que, que nos están escuchando también como el público que quieran participar, vamos a estar desde las 3 de la tarde acá en nuestro pueblo incluso ese día también se va a estar llevando a cabo la procesión de la Virgen del Carmen eh, en el, el malecón que es un lugar es algo que también es bien visitado por, las, por los naguabeños y también por no y vamos a tener esa actividad esa actividad va a ser en, la, en, el, en uno de los barrios de nuestro pueblo la importancia de por qué sea uno de nuestros barrios una placita que hay una plaza que hay en ese barrio es por la historia como tal de nuestro pueblo Así que vamos a tener ahí un poquito de, de ese diálogo, de esa reseña histórica del qué, esta actividad comenzando a partir de las 3 de la tarde eh, con artesanía, va a haber artesanos, va a haber alpocón y algodón para los primeros 100 niños que lleguen a la actividad. Ya como tal el evento artístico comienza a partir
2: de las 6 de la tarde. ¡Qué bueno! O sea, que hay fiesta en Naguabo este fin de semana. Es un eh, pulmón
3: importante sí. económico para, económico, para
2: la región completa. El
1: turismo interno y toda esa área que, que siempre visita esa, esa área por sus exquisiteces ah, que tienen sí, allí. Así que, es. O
2: sea, que hay, hay, hay sí. jangueo el así. fin de semana y sobre hay, todo hay historia. Hay, 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 buena, hay buen, hay buen hay contenido. Historia. ¿Eh?
7: Hay historia porque acá en Naguabo yo conformé lo que es una comisión de patrimonio histórico-cultural y siempre pues, nos gusta resaltar y llevar el por claro. qué es Nahuabo, por qué es que somos los enchumbados, por qué es que se nos conoce como el jardín de la lluvia y el sol. Esa importancia de que la, la actividad sea en la plaza del recreo del, del, del barrio de Aguau. Todo envuelve lo que es ese evento histórico. Vamos a tener también unos uno una gastronomía en el lugar, artesanía, como le comenté. Una actividad familiar, ante todo la presentación artística va a estar llenita va a estar Juancho, va a estar Plenea, lo es producido, ¿verdad? Por el Stuart, eh, eh, la producción de Stuart. Así que eh, es, muy, eh, es un disfrute que extendemos esa cordial invitación a que todos vengan, participen, va a haber sobre todo seguridad para que participen y tengamos ese ratito de alegría acá en nuestro querido y bendecido.
2: Alcaldesa, por lo menos tienen la oportunidad de llevar esa, esa alegría, pero eh, en términos de finanzas para el municipio... Eh, cómo están las cosas, o sea, se avecinan tiempos bien difíciles, cuántos ajustes sí. ya viene haciendo, cuáles son las nuevas propuestas que se están reinventando allá en el sí. municipio de Naguabo para enfrentar ese recorte de dinero que, que la Junta Sí,
7: acá, acá, acá incluso esta actividad también es auspiciada y en colaboración con la compañía Turismo Puerto Rico, turistiando Puerto Rico, que ahí pues recibimos un alivio económico este para poder pues, tener este, este, este tipo de eventos culturales. Pero bien, bien usted expresa, Saudi, estamos en una realidad este, donde obviamente acá en Nahuatl eh, hemos estado trabajando lo que son cambios drásticos en cuestión de lo que es eh, la pérdida ante el Fondo de Equiparación, aunque se hagan listas y se, a Nahuatl se excluya de que no forma parte de esta lista en este momento, pero como servidor acá en Nahuatl, como alcaldesa y administradora, no me puedo hacer de la vista larga que en un momento, como uno dice, este cuco, Lleguen a Nahuatl. ¿por qué? Porque es una realidad. Ante la pérdida del fondo de equiparación, Nahuatl pierde aproximadamente 4 millones de dólares eh, en total general, eh, ¿verdad? Global, eh, servicios que, fondo de equiparación que, que se basan en el servicio a la ciudadanía, donde uno tiene que estar restando lo que son pues ayudas a, a, a más de llave, lo que son asistentes de servicio, porque sí, hay una parte, que, que una propuesta que corre por fondos federales, pero hay otra que no corre por ahí, que corre por parte de fondos como tal del, del municipio, lo que es el servicio de la ciudadanía como el recogido de la de desperdicios sólidos, uh -huh. lo que es la, la seguridad, lo que es ayudar a estas personas saudí que vengan al municipio a decir, mira, alcaldesa, necesito una ayudita para poder eh, copiar sí, y terminar el, el balance de, de, de los gastos fúnebres de mi familiar. Todo eso se ve afectado que si a este joven deportista va a salir a representar a Naguabo en X lugar, este, a mí me llena de mucha satisfacción poder dar alguna aportación
2: económica, todo eso hay que reducirlo todo sí. eso a usted, reducirlo, que o reducirlo, reducirlo o desaparecerlo
1: alcaldesa, reducirlo o desaparecerlo
2: o va a ser eso, o va a ser el pago de la nómina, sabemos que está bien bien difícil la situación es, para los alcaldes ese es muy, eso es un buen punto que usted expresa Saudi, porque todos esos cambios tóxicos hay que
7: hacerlo antes de llegar a lo que es una reducción de jornada laboral uh, eh, eh, sabe, sabe, todo eso eh, el reto es nosotros uh -huh. sí los hemos estado llevando a cabo porque porque aquel aquel ciudadano que venga a buscar ayudita para saldar un balance en el agua, en la factura de luna que eso sigue subiendo eh en bueno, Así una es. cosa bien significativa, o sea, de todo eso, todo eso nos vemos restringido y a veces la ciudadanía puede entender, pero hay una hay para una cosa, pero hay para otra, sí, pero son fondos diferentes. Así Son fondos diferentes que uno, ¿verdad? Que, que, eso en administración pública pues uno pues lo aprende y lo sabe. Yo no lo aprendí para cuando llegué al alcaldesa, yo obviamente pues tengo mi preparación y lo Uh -huh. Lo conozco y lo sé desde antes, pero es una realidad que
2: hay que tomar ciertos ajustes, Saudí, ¿verdad? Y los que están de más compañeros. Mientras tanto, alcaldesa, hagamos una pausa sí. en el fin de semana. Uh -huh. Disfruten sí. de lo que usted eh, de y de toda la administración Sala, municipal Sala, sí. tiene preparado para la gran celebración. Mire, son 228 años de fundación de Nahuabo. Así que hay que, celebrar buena. Buena. Hay que celebrarlo. Sala, sí. Hay que celebrarlo. Ya poco a poco no se irá no resolviendo lo demás. Así que gracias. Alcaldesa Miraidalis Rosario. Eh, alcaldesa de Naguabo. Gracias por estar Agradecido con nosotros acá. Gracias. acá en día. Nación C. Agradecida. No gran... Vamos a hablar de otro asunto y aprovechando que tenemos al licenciado Carlos Rivera con nosotros, Eddie, eh, esta semana se anunció de que el, ya es ley, ya el gobernador firmó de que retirados del gobierno pudieran regresar a tiempo y a, a medio tiempo trabajar a correcto. trabajar. Licenciado, ¿qué implica esto? Una de las preguntas que yo me hacía uh -huh. era, sabemos que que hay mucha gente esperando oportunidades de crecimiento dentro de las agencias, que hay gente que no han sido nombradas, aún siguen siendo personas que, que no cuentan con su permanencia, por ejemplo, en el caso de educación. Uh -huh. Y esto se vio, por otro lado, como una gran oportunidad para sí. atraer a conocedores, a gente con, con vasta experiencia, a lograr movilidad dentro de las agencias eh, del gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo se percibe? Bueno,
1: yo creo que hay espacio para todo, todo lo que has mencionado. Es la, estamos hablando de la Ley 53 del uh -huh. 2022, es un proyecto de administración del gobernador Pierre y que entonces se, se convierte en ley que lo que busca precisamente es eh, a todos los pensionados y retirados eh, de manera uniforme que tengan la oportunidad de regresar al servicio público, eh, a trabajar a tiempo parcial y que sus pensiones no se vean afectadas. O sea, que estas personas van a poder entonces cobrar su pensión y a su vez trabajar a tiempo parcial. Eh, esto pues, no, no le va a restar oportunidades a nadie, ya que hay una gran necesidad de empleados públicos, como todos conocen en las distintas agencias, lo que carece es precisamente de manos, de, de trabajadores que puedan asistir y sobre todo trabajadores con experiencia, con el conocimiento eh, y la memoria histórica. Eh, y yo voy más allá, yo creo que esta, estos adultos mayores o personas retiradas pueden servir hasta de mentores, precisamente uh -huh. a esos jóvenes que estén entrando al servicio público o personas que estén ya en el servicio público para transmitirle ese conocimiento, que lo tenemos que decir, se perdió con la salida de muchos de ellos que salieron de manera uh -huh. abrupta. Así que es una medida avanzada y también eh, ayuda al bolsillo, porque entonces esos pensionados pueden recibir un ingreso adicional. Sí, y gente no
3: da. en su mayoría eh, en edad productiva, Correcto. O sea, y hablábamos ayer, eh, de, decía de, de, en el caso de los maestros uh -huh. y los jueces, que por una razón de edad se tienen que retirar, por ejemplo, y tienen mucho que aportar todavía al país. Esto no es obligado, esto, esto no es voluntario es obligado, es que también. Quiera. Aquel uh -huh. que se sienta es el que, 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 que no tiene eh, la disponibilidad física o cualquier otra condición no se lo permite, pues no lo tiene que hacer. Eh, pero el, el paso importante aquí es que no se le afecte su pensión uh -huh. ni la tenga que uh -huh. poner en suspenso, que es lo que pasaba. Además de que muchas de las ventanas recientes que han habido para retiro temprano, Prohibido. la primera disposición que aparece, cuando usted firma, ese retiro es que no puede volver al Correcto. servicio público. Ya esto es ley, eh, facilita también el que la, la empresa o la empresa uh -huh. no, la agencia, agencia o la corporación pública, porque es para las dos, Correcto. no tiene que in invertir tampoco, probablemente, mucho adiestramiento, oh, sí. porque ya esa persona hacía esa función o algo parecido. Entonces, es eh, como decían en estos días recientes, para mí es un win-win, tanto Definitivo. para el empleado para el patrono, para la agencia, el servicio público, la política pública del gobierno, a ah, que eso te impacta a gente que a lo mejor está buscando trabajo y que no consigue y que pudiera... Mira, la realidad es que eh, eh, el empleado joven, ¿verdad?, no está mirando hacia el servicio público, es una realidad, y todas estas... Eh, ferias de empleo que se han dado últimamente lo, lo y, más que lo reflejan.
1: Y, y y casualmente las agencias lo que ocurre es que se abren convocatorias y muchas veces no aparece nadie. Correcto. Así que, eh, por ejemplo, hay posiciones que son medulares, eh, fondos federales, personas que trabajan en áreas de servicios administrativos o, o de gerenciales. Ese tipo de, de empleado eh, tiene un conocimiento bien particular que cuando se retiraron dejaron un vacío enorme. Así que estos pensionados y retirados pueden entonces aportar. Correcto. Y el que entre al servicio público pues va a tener un mentor, porque todos de alguna manera aprendimos porque alguien nos enseñó. Así Deberían
2: que... aprovecharlos para eso también. Que... A la, a la uh -huh. vez que entren, aprovecharlos como mentores y, 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 y que ayuden a, a, que, a que el desarrollo de esa agencia o esa corporación, eh, eche para adelante y, y se sigan creando buenos buenos, buenos, buenos prospectos.
3: Hay otro asunto de que hablábamos ayer también, uh -huh. en términos de las ayudas que pudieran recibir, uh -huh. ayudas federales, los subsidios de agua y Luz, la renta negativa, eso hay que mirarlo también, Correcto. porque vas a tener una doble compensación, Seguro. vas a salir de lo que te ganas actualmente y vas a subir y vas a incrementar eh, tus finanzas, salario, ¿no? pero también en el asunto de la inflación mm -hmm. y lo demás pues bueno, viene bien costo, sí, no ciertamente apalea eso mira tú sabes Santa lo que Ford.
2: cuando tú te retiras que te fuiste ay, me voy a retirar ahora cara yo voy a descansar y empieza <ríe> la inflación <ríe> como nos lleva y te llega la factura de la luz y yo dice pero es que yo uno dice yo sí si yo me retiré para estar bien yo trabajé toda mi vida y ahora no me da el dinero cuando lo vamos a ver es una buena ventana ahí, una oportunidad y, y pa, para, para eso.
1: Y, y para el ocio, que obviamente también hay personas que no se preparan claro, para el retiro sí. y cuando ya ve que ya ha hecho todas las gestiones, ya en la casa, ya puso cambió los screens, Ajá, las ventanas, ya, ya no que sabe más ya, ya no más qué más hacer, pues a veces y hay pensar que eh, eh, si lo
3: puedes hacer en la empresa privada sin que te penalice, porque por aportar al gobierno Correct. se te va a penalizar. Entonces, tú sabes, tú ves mucha gente mayor uh -huh. trabajando en FASUTs, trabajando en, en cadena, tiendas, ¿verdad? Correcto. cadena, ese tipo de situación. ¿Por qué no aprovechar el gobierno que necesita gente y necesita gente con conocimiento especializado? a
2: mí me sorprende que no el
3: servicio una
2: buena. de las críticas grandes es que siempre se ha dicho ah que tanta gente que trabaja en el gobierno tanta gente en las agencias y, y, y escucharlos a ambos decir que hace falta gente en el gobierno es contradictorio no, a lo que siempre hemos escuchado
1: o sea, digo, ¿hacen falta o no hacen falta? yo que yo traba, he trabajado en gobierno casi más de 20 años le mm. puedo decir a ustedes que hace falta manos claro en manos del gobierno sí. Sí. y vamos a todas las agencias yo creo que el ciudadano es, es el mejor la, la, quien lo puede decir cuando usted va a una agencia de gobierno usted mire la cantidad de empleados que hay y esa y memoria la
3: es como tú traías ahorita, Carlos, Se el eligió. asunto de que te expliquen por qué el papel Correcto. C tiene que venir con formulario X. Eh, eh, ellos saben por qué, porque o produjo un litigio, o había una situación práctica dentro de esa agencia que provee para que los procesos sean, porque mucha gente lo hace, pues porque sí, porque así se ha hecho siempre, Eso. pero no conocen cuál es la razón un, de ser pues mire, del, pues, del no funcionamiento manual, y de esa práctica no hay mal, en las agencias pues no con más
2: razón, mamá. estas personas que regresen, utilicenla como claro. mentoría también siéntelo a educar a los que allí están, y, y a corregir errores y a adelantar pasos, porque triste que, que se quede todo en, como está y que los que saben no, 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 no quieran regresar porque ya se retiraron. Así que hay que aprovechar para maximizar la oportunidad. Eh, bueno, licenciado, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Vamos sí, a ir. Una honrosa
1: ya, sustitución. Sí, de... mira, sí, siempre a la orden. Y déjame... Jorge, pues que sigan su preparativo, que Ola. está a, del, le, a punto del, de del caramelo. Del el bodorrista.
2: El Él está nervioso, él está ansioso. Él está despasta, está está tratando.
3: Pero ba, que... bajó la ansiedad anoche eh, con ¿sí? un elixir eh, muy poderoso. Milagroso, Ay, milagroso. milagroso. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué el, le dieron eh, Ayer él bajó revoluciones en
1: ansiedad. Oye, pues viene de recuperación, está bien. Está
2: tranquilo, está tranquilo, pero déjame ver
1: cómo
4: está, déjame ver cómo está Leo Díaz. Ponchelo ahí, señor director, simpático saludo, como siempre. Saludos, saludos Carlos, bien. a Eddie Mira, ¿dónde está Jorgito? Mira mañana Marisol y Jorgito se dan besitos en el cutis. ¿En el Solo cutis? horas para que eso ocurra. Tiene que, <risa> que estar nervioso. Yo lo he visto en estos días bien, bien ansioso. Yo no sé lo que le dieron, Eddie. Tú estás diciendo ahí que le dieron alguito. Cuidado. Mira qué eso de Cleiticho. <risa> un un, un, un late
3: late No podemos decir. Mira, le dieron un brebaje, un ah, brebaje alucinante. De un eso fue lo de que 12 le años de... ¿Pero qué es eso? Un brebaje Parece alucinante. sé que va a
1: asombrar, sí. <risa> Ajá.
3: Ah, yo quiero saber se qué. Fue eso. la ansiedad, se,
2: fue, se la ansiedad. Le fue. la ansiedad. Saudi,
4: hay que llegar temprano mañana.
2: Yo, tú no, no ibas a montar una caseta. No, bueno, yo campaña tengo una, una caseta de campaña.
4: Lado. Yo, antes de que salga el sol, ya yo voy a estar <ríe> con Sulmita ahí esperando que llegue Marisol. Ah, pues estamos. Seguro. Va a haber un con Jolito. Seguro, ¿no? ¿no? seguro ¿no? que sí. Con
2: Leo y con Sulmita. Mira. Ahí estaremos.
4: El lunes le vamos a narrar a todos nuestros amigos cómo estuvo ese party. Claro.
2: No, pero yo,
4: mira. ¿Y cómo acá. bailaba Leo? ¡Ah, Dios! El, el mira. bailarín oficial. Yo no y, bailo bueno, pero me divierto en cantidad, ¿sabes? Mira, me divierto en
2: cantidad. Yo voy a aprender ese, ese live
3: mío. El paso de Leo se llama quemando el cañaveral. Así quemando
2: se llama, cañabre, así ¿verdad? se llama. Izquierda
3: derecha quemando el cañabral. A eso venimos mira. hoy,
4: hoy venimos. Mire, Muy hoy bien. tengo de invitado a una persona que fue el que llevó a cabo la transacción en obras públicas sobre el solar de condado así Anda. que no se pueden perder esto Som vamos a ir detalle por detalle la persona que estuvo al mando de ese proceso y va no se a señalar a quiénes son los responsables va. De cómo fue el proceso Todo, 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 de lo vamos a discutir Zeta. todo aquí Mire, sí. como si fuera un abogado en un contrainterrogatorio En el tribunal, muy así bien, voy a estar yo hoy Así, incisivo Incisivo, muy bien, <ríe> muy bien. Así es.
2: Muchísimas gracias Leo Ya mismito seguimos Seguro. contigo en Nación Z Nacional Nosotros será entonces hasta este próximo lunes Como bien dijo Leo Díaz Veremos con un informe completo De lo que pasó en la boda de Jorge Suárez Nuestro compañero, Exclusiva. prenderemos el live El sábado, usted pendiente <risa> a mis redes sociales, porque yo voy a aprender mi life. Usted va a poder ser parte de esa gran celebración. Será entonces hasta el próximo lunes, compañero.
1: Pendiente a las redes sociales. Buen fin de semana a todos. Excelente día.
2: Adelante, Nación Z Nacional y Leo Díaz.